0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Smart Performance Podcasts. Der Podcast, in dem du alles zum Thema Stressmanagement und gesunde Leistungssteigerung lernst unter dem Motto Smart Performance, weil Wachstum in der Pause stattfindet. Mein Name ist Dani Fatzikes und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist, denn heute gibt es eine Premiere. Ich hatte meine erste Interviewpartnerin zu Gast, die wundervolle Jan Jürges. Jan ist Mentalcoach und Identitätsmentorin. Wir haben über ein sehr, sehr spannendes Thema gesprochen, nämlich das Thema Grenzen setzen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass ich in einer der letzten Folgen dieses Thema kurz mal angeschnitten habe, aber auch gleich erwähnt habe, dass ich da keine Expertin bin. Ich bin da Schülerin. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Grenzen setzen, aber bin da wirklich Schülerin. Die Shan hingegen ist da Expertin aufgrund ihres fundierten Wissens, aber auch aus ihrer persönlichen Geschichte heraus. Und genau darüber sprechen wir in dem folgenden Interview. Sie erklärt nämlich zum Beispiel, was genau eine Grenze ist. Wir sprechen auch darüber darüber warum es uns eigentlich so schwer fällt, Grenzen zu setzen. Und sie gibt wirklich wertvolle Tipps, wie du beginnen kannst, in dieses Thema tiefer einzutauchen und wie du gleich, ähm, gleich jetzt eigentlich, gleich heute, <lacht> dich hinsetzen kannst und mal deine Grenzen checken kannst. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören. Ich hoffe, dass du genauso viel mitnimmst wie ich. Ich habe echt viel zu diesem Thema gelernt, es war eine wirkliche Bereicherung und ja, ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude jetzt beim Zuhören. Ich habe heute einen Gast hier im Smart Performance Podcast, die liebe Shan ist heute zu Gast. Liebe Shan, herzlich willkommen, so schön, dass du heute da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Der Grund, warum ich die Shan eingeladen habe, war, dass ich in einer der vorigen Folgen einmal angekündigt habe, ähm, wir müssen über das Thema Grenzen setzen sprechen ja? und ich beschäftige mich mit dem Thema zwar, aber bin da echt ähm, Schülerin und zufälligerweise habe ich dann die Shan getroffen, das war wirklich ein Zufall, das war so ein Wink des Universums und die steht da auf und sagt, ja, ich... Ähm, Zeigen Menschen, wie sie Grenzen setzen können, unter anderem. Und das war so also für mich, hey, wir müssen sprechen. Bitte kommen in meinem Podcast, wir müssen über Grenzen sprechen. Ich habe ganz viel zu lernen und ich bin sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts auch, weil einfach Stressbewältigung, Stressmanagement, Leistungssteigerung, was mache ich mit meiner Energie, hat einfach ganz viel damit zu tun, wie und wo ich Grenzen setze. Aber bevor wir in das Thema jetzt ganz tief eintauchen, liebe Shan, erzähl uns mal, wer bist du, was machst du, was, was gibt es so über dich zu wissen?
1: Sehr gerne. Also ja, wir müssen definitiv äh, über das Thema Grenzen setzen, reden. Das hat mich nämlich mein Leben lang begleitet. Deswegen wurde ich auch Mentaltrainerin und Identitätsmentorin. Ich habe jahrelang ganz, ganz viel in Beziehungen zugelassen wo ich mir jetzt auf den Kopf greife und mir denke, um Gottes Willen, wo kam das denn her? Warum habe ich nicht einfach gesagt, so geht das nicht? Und habe mich deswegen auch ganz, ganz lange damit befasst und ich habe gemerkt, wie es ähm, mich damals kaputt gemacht hat, dass ich es nicht geschafft habe, Grenzen zu setzen, ähm, auf einer Business-Ebene, auf einer privaten Ebene. Und deswegen ist mir das jetzt auch heute so wichtig. Und das lasse ich ganz intensiv in meiner Arbeit als Identitätsmentorin einfließen. Ich bin auch ehemalige Kindergartenpädagogin und habe da auch ganz viel mitbekommen zum Thema, was läuft denn da schief? Weil Kindern wird ganz oft beigebracht, keine Grenzen zu setzen, sondern nur die Grenzen der Erwachsenen zu akzeptieren. Und das ist auch etwas, das ich Eltern zum Beispiel ganz oft mitgebe, du um Darfst deinem Kind einen sicheren Rahmen geben, um zu lernen, Grenzen zu setzen. Weil wenn sie es im sicheren Rahmen nicht lernen, wie sollen sie es in der großen, weiten Welt dann machen? Und das beginnt schon mit Kleinigkeiten wie Tante Helga, ich habe dich lieb, aber ich will dir jetzt kein Bussi geben. Dieses typische, na gib ihr doch ein Bussi. Na, umarm doch die Oma. Kinder müssen das nicht tun. Warum müssen sie das tun? Ich umarme auch nicht jeden. Ich mag das einfach nicht. Und warum müssen unsere Kinder das tun? Also das das ist schon mal ein erster kleiner Schritt, den man setzen kann. Auch wenn die Kinder sagen, nein, sie wollen das jetzt nicht essen. Ich esse auch nicht, wenn ich etwas nicht möchte. Warum muss das Kind das tun? Also wenn wenn ich beim Mittagessen Aufsicht hatte und Kinder wollten etwas nicht essen, die wussten genau, bei mir müssen sie es nicht. Und deswegen hat es aber auch so gut miteinander funktioniert. Weil ich ihre Grenze nicht überschritten haben habe und sie haben dafür meine respektiert. Und darum geht es im Großen und Ganzen in meiner Arbeit. Um das Grenzen setzen lernen und Grenzen akzeptieren und respektieren, ohne sich persönlich angegriffen zu fühlen.
0: Du hast ja eh gerade angesprochen, du hast natürlich da auch eine intensive ähm, Geschichte damit. Hast du etwas bemerkt, wie du begonnen hast, Grenzen zu setzen? Hat sich in deinem Umfeld was verändert, genauso wie du jetzt sagst, zum Beispiel die Kinder? Sie ja, hat ja auch eine Spielfunktion, ne? du akzeptierst ihre Grenzen. Sie akzeptieren deine. Wie ist es dir damit gegangen, in deinem
1: Umfeld, wie du begonnen hast, Grenzen zu setzen? Oh, ich hatte Panik. <lacht> zu Beginn war ich fertig mit den Nerven. Ich hatte total Angst, was passiert, wenn ich jetzt eine Grenze setze. Mögen mich die Menschen nicht mehr? Verliere ich jetzt alle meine, meine Bekannten und Freunde dadurch? Oh Gott, ich bin ein schrecklicher Mensch. Ich bin so selbstsüchtig. Das waren halt Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ähm, selbstsüchtig sein in. Diesen Sinn ist ja nichts Schlechtes, weil in erster Linie muss man auf sich selber schauen, um anderen geben zu können. Und meine Erfahrung damals war wirklich, dass ich Freunde verloren habe durchs Grenzen setzen, beziehungsweise durchs Abgrenzen. Und das ist okay, weil man darf auch nicht vergessen, man schreitet ja auch in die Realität der anderen Menschen ein, wenn man Grenzen setzt. Zum Beispiel, wenn man jetzt immer sagt, ja, ich bin immer für dich verfügbar und plötzlich ist es ein Nein verdreht man die Realität der anderen Person, weil die ist das gewohnt. Und die möchte das natürlich nicht verdreht haben, weil es war, ja, war ja toll, es war ja angenehm. Warum ist es jetzt anders? Warum habe ich das nicht mehr? Und das löst in denen ja auch eine Art Panik aus. Mehr oder weniger. Und da erkennt man dann aber auch wirklich starke Beziehungen, weil starke Beziehungen halten Grenzen aus und schwache zerbrechen dran. Und wirklich gute und starke Beziehungen, die wollen Grenzen.
0: Mhm. Schön. Echt schön, ja, das ist ein guter, ist ein guter Input. Ja. Du, du hast eh schon so ein bisschen das jetzt angeschnittene Grenzen, Abgrenzen. Was, was ist eine Grenze? Wann sprechen wir genau von einer Grenze? Gibt es da eine Definition, die du verwendest oder die du jetzt ähm, sagen könntest?
1: Also ich trenne gerne Grenzen setzen, Grenzen setzen und Abgrenzen. Und das kann man sich so merken, dass eine Grenze zu setzen, will eine Beziehung behalten. Sich abzugrenzen bedeutet, einer Beziehung den Rücken zu kehren. Bei einer Grenze geht es um unsere persönlichen Werte, um unsere Vorstellungen, um unsere ähm, Integrität. Wir wollen in unserer Authentizität, in unserem Selbst nicht verletzt werden und setzen daher eine Grenze und sagen, okay, bis hierhin ist es in Ordnung für mich. Ab da fühle ich mich unwohl, bitte respektiere das. Beim Abgrenzen hingegen haben wir uns schon entschieden, dass wir mit einer Person oder mit einer Situation nichts zu tun haben wollen oder können. Das bedeutet beim Abgrenzen achten wir auf unsere emotionale, auf unsere psychische und auch körperliche Sicherheit und begeben uns aus einer Situation oder Beziehung heraus. Und das ist der große Unterschied. Und warum fällt es uns eigentlich so schwer, also einerseits
0: eine Grenze zu setzen? Ja, natürlich, wie du gerade sagst, in einer starken Beziehung oder einfach von mir Möchte es eine Grenze setzen, ich bitte um den Respekt oder auch natürlich sich abzugrenzen. Sich abzugrenzen ist auch eine Schwierigkeit, oder geht man wo raus, dann ist es vielleicht noch ein bisschen leichter. Aber in einer Beziehung, also wirklich eine Grenze zu
1: setzen, warum fällt uns das so schwer? Ich glaube tatsächlich, das hat zwei Gründe. Der erste Grund, den habe ich vorher schon angesprochen, weil wir es von klein auf nicht lernen, dass unsere Grenzen wertvoll sind und dass wir die haben dürfen. Und das Zweite ist definitiv auch unsere Gesellschaft, beziehungsweise Menschen sind erstens Gewohnheitstiere und zweitens Rudeltiere. Das heißt, wir haben wahnsinnige Angst davor, alleine zu bleiben, übrig zu bleiben. Und das ist auch eine der großen Ängste. Oh, wenn ich jetzt eine Grenze setze, dann könnte ich von allen um mich herum verlassen werden. Ich könnte vereinsamen, ich könnte übrig bleiben. Wer weiß, was dann passiert es könnte aber auch sein, dass man sich persönlich extrem viel Druck macht und sagt, okay, von mir wird das erwartet. Sprich, die Erwartungshaltung ist so groß, dass ich es nicht schaffe, mir, mir nur auch, auch nur vorzustellen, diese Erwartungshaltung nicht erfüllen zu können. Ich habe Angst, andere zu enttäuschen. Ich habe Angst, anders gesehen zu werden. Meine Stellung in der Gesellschaft oder in meiner Familie, in meinem Familienkonstrukt oder in meinem Freundeskreis zu verlieren. Ich habe einfach Angst, dass sich alles, was ich bisher kenne und weiß, ändert, weil ich eine Grenze setze. Und das ist am Anfang auch völlig, eine völlig berechtigte Angst, weil es wird sich etwas ändern. Wenn man, wenn man einem Kind jeden Tag Kuchen gibt und am nächsten Tag bekommt es plötzlich Gemüse, wird sie den Teller auch entgegenschießen. Und so ist es bei Menschen. Wenn wir ihnen jeden Tag alles geben, was sie verlangen und plötzlich sagen wir Nein, dann stehen die auch da und sagen Moment. Da, da stimmt jetzt aber was nicht. Warum? Dann kann es sein, dass sie zum Diskutieren anfangen, dass sie versuchen doch noch, wie vorbesprochen, ihre Realität zu wahren, dich zu überzeugen und daran erkennt man dann aber auch richtige und gesunde Beziehungen, weil die sagen dann, okay, war zwar cool bisher, aber ist in Ordnung, du hast deine Grenze entwickelt, ich werde damit umgehen, ich werde es respektieren. Und wenn das nicht passiert, dann muss man sich abgrenzen, und da ist natürlich eine ganz, ganz einfache Form, die sich auch speziell durch das Online-Dating etabliert hat, das Ghosten. Oh, ich grenze mich ab, sprich, ich kontaktiere einfach gar nicht mehr, ich tue, als wäre das Ganze nie passiert, ich antworte auf keine Nachrichten. Das ist natürlich die einfache Variante. Natürlich macht das keinen schlanken Fuß. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, ich bin in mir selbst so gefestigt, dass ich es schaffe, der anderen Person, der anderen Partei zu sagen, passt für mich nicht, ich gehe. Und das ist noch einmal ein unglaublich unangenehmer Schritt. Aber das Gute ist, das kann man alles lernen und zwar ganz einfach durch Übung. Und wenn man jetzt sagt, okay, aber gleich eine, eine Beziehung, einen Kontakt abbrechen ist vielleicht ein bisschen groß, dann kann man mit kleinen Dingen anfangen. Man kann auch zu so Freunden sagen, hey, ich möchte mir das beibringen, du weißt, ich habe ein Problem damit. Bitte schau darauf, dass du mich unterstützt, dass ich es in Zukunft gut schaffe, Grenzen zu setzen. Und wenn das einfach nur bedeutet, ich möchte heute nicht auf einen Kaffee gehen. Ohne sich großartig zu rechtfertigen, weil ich möchte nicht, ist Rechtfertigung, Rechtfertigung genug. Und das kann man mit Freunden auch ganz leicht ausmachen und sagen, du, ich möchte das lernen. Bitte, wenn ich das in den nächsten Tagen sage, versuch nicht, mich zu überzeugen, weil wenn ich sage, ich möchte nicht, dann möchte ich wirklich nicht. Und ich bin noch nicht so gefestigt. Deswegen werde ich wahrscheinlich einknicken, also bitte versuch nicht, mich zu überzeugen. Und Freunde machen das. Die wollen ja, dass es einem gut geht und die wollen ja, dass man sich weiterentwickelt. Wir haben nur nie gelernt, unsere Freunde um Unterstützung zu bitten, wenn es um unsere persönliche Weiterentwicklung geht. Aber genau dafür sind sie unter anderem ja auch da.
0: Voll schön, ja. Voll schöner Tipp auch. Ja. Stimmt. Das ist eigentlich, wenn man es dann mal so ausspricht, klingt es natürlich so, ja klar. Warum mache ich das eigentlich nicht? <lacht> Aber deswegen gibt es so also Leute wie dich, die, die uns einfach auch daran erinnern ja, oder wirklich uns dazu anregen, auch mal nachzudenken. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, oder ich habe bei mir bemerkt, dass ich immer, wenn ich Termine verschieben musste aus irgendwelchen Gründen, verschieben musste oder verschieben wollte, ich immer gesagt habe, ich, ich, möchte den, also ich muss den Termin verschieben, weil ich muss machen. Ich muss XY machen. Ich muss den Termin verschieben, weil ich muss unbedingt noch... Und dann habe ich bei mir selbst bemerkt, dass in 95% der Fälle ist es nicht ich muss, sondern ich möchte. Und mittlerweile habe ich es mir wirklich angewöhnt zu sagen, auch wenn ich geschäftliche Termine verschiebe, ich möchte bitte den Termin verschieben, weil ich möchte das und das machen. Also ich, nämlich auch diese Kommunikation meiner Prioritäten. Und das war für mich so ein riesiges Umdenken, dass ich einfach sagen kann, was meine Priorität ist, weil das für die andere Person einfach viel klarer ist. Ich muss aber auch ehrlicherweise dazu sagen jetzt, dass ich dadurch natürlich viel sensibler bin bei den Sätzen, die die Leute zu mir sagen und es schon dann manchmal verletzend ist, wenn man merkt, okay, das, ich habe jetzt einfach keine Priorität, aber diese Person sagt es mir nicht. Hast du da Erfahrungen damit oder deine Klientinnen und Klienten, geht es dir auch so? Kennst du das? Vielleicht bei dir selbst auch?
1: Ja, also bei Kommunikation, da gibt es ja hunderttausend Ansätze. Man darf ja nicht vergessen, egal was man sagt es wird niemals genauso ankommen, wie man es wollte. Also das muss uns klar sein, weil wir ja auch Worte unterschiedlich verwenden. Gerade zum Beispiel das Thema Grenzen setzen und Abgrenzung. Manche Leute wissen gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt und verwenden das als Synonym. Und jemand, der sich jetzt auskennt, versteht halt genau das darunter, was das Wort wirklich meint. Und da kann es dann sofort passieren, dass der ganze Satz falsch verstanden wird. Das heißt, man darf bei, bei Kommunikation prinzipiell nie von sich ausgehen. Das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer, gerade das Thema bewerten. Ich habe ja auch eine Schauspielausbildung und ich erinnere mich an eine Übung, die ich auch wahnsinnig gerne in Gruppen bei Teilnehmern mache. Bevor wir überhaupt mit allem starten, starten wir mal mit dem Thema Entwerten. Und Das war für mich damals eine ganz, ganz schlimme Übung. Wir mussten uns alleine auf die Bühne stellen und sagen, Hallo, ich heiße Jeanne. Oder Hallo, ich heiße Anna. Und die anderen ähm, Schauspielstudenten saßen unten und haben komplett wertfreies Feedback gegeben. Sprich, du hast, als du deinen Namen gesagt hast, geblinzelt. Das ist komplett wertfrei. Das ist einfach nur eine, eine Wahrnehmung meiner Körperreaktion. Oder du bist in die Knie gegangen beim Hallo sagen. Und da einmal keine Wertung hineinzustecken, ist so schwierig. Mal abgesehen davon alleine da vorne zu stehen und zu sagen, hallo, ich heiße. Wir haben ja, es ist faszinierend, wie schwer es ist, zu sagen, hallo, ich heiße. Das ist ja absurd. Und dann auch noch zu hören, wann man geblinzelt hat, wann man sich bewegt hat, wann man, weiß ich nicht, was gemacht hat. Das macht so viel mit einem. Und inzwischen finde ich diese Übung unglaublich lustig. Und das ist eine meiner Lieblingsübungen. Und im Endeffekt war es sogar bisher auch dann eine meiner Lieblings-, also eine der Lieblingsübungen von meinen Teilnehmern weil die wussten, bevor wir mit dem ganzen Workshop gestartet haben, mit den mehreren Tagen, jedes Mal kam diese Übung und irgendwann standen, standen sie dann schon da vorne komplett gelangweilt. Ja, okay, was ist das Feedback? Und genau da wollen wir hin. Weil wenn wir sagen, okay, es ist, ich bin schon so genervt von der Übung, dass es mir egal ist, dann sind wir auf der wertfreien Ebene und dann können wir starten. Auch hier wieder Übung, Übung, Übung. Irgendwann denkt man sich, ja, weißt du was, dann sei halt beleidigt, das ist okay. Das hat nichts mit mir zu tun.
0: Das ist so ein gutes Stichwort auch, Übung, 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 weil das ist auch das, was ich mit meinen Teilnehmerinnen in meinen Programmen mache, wir üben. Wir üben, entspannen, wir üben, Pause machen, wir üben, üben, üben. Weil ich auch, wie du es gesagt hast, wir haben uns die Dinge angelernt, seit wir Kinder sind. Und da habe ich noch eine Frage, die mir jetzt gerade so eingefallen ist. Grenzen setzen sich selbst gegenüber also ich ich bin ja Yoga-Trainerin auch ja? und Yogalehrerin und ich liebe Yoga einfach und äh, spricht man ja von den unterschiedlichen Ichs ja ohne dem jetzt ohne, ohne da jetzt tiefer einzutauchen aber ich lebe da schon noch ganz viel da drinnen oder verwende das auch in meiner Arbeit aber auch im, für mich selbst in meinem Alltag und ähm, jetzt machen wir mal eine eine ganz banale Grenze sozusagen oder Unterscheidung ja Kopf und Herz ich glaube, da hat jeder ein bisschen einen Bezug. Wie schaffe ich es, ähm, da Grenzen zu setzen? Also mir selbst gegenüber auch Grenzen setzen, egal ob das jetzt ist, ähm, Gewohnheiten, gesunde Gewohnheiten antrainieren, schlechte Gewohnheiten abtrainieren oder Erwartungen, die ich mir selbst gegenüber habe. Was wie kann ich das machen? Wie kann ich auch Grenzen
1: mir selbst gegenüber setzen? Also in erster Linie, ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, ich zähle mich da dazu, wir sind unglaublich gute Lügner. Vor allem, <lacht> wenn es darum geht, uns selbst zu belügen. Mhm. Weil wenn wir uns ehrlich sind, ganz ehrlich, es hört ja niemand zu, wenn wir mit uns selber reden, dann wissen wir, wann wir eine Grenze setzen sollten. Sollten. Ob wir es dann tun oder nicht, Liegt an uns und das ist dann meistens eine Kopfentscheidung. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören, weil Intuition ist im Grunde nichts anderes als Informationen, die so schnell verarbeitet wurden, dass sie unser rationaler Geist nicht erfassen kann, aber unser Körper schon. Und das sind dann dieses mulmige Bauchgefühl, dieses Herzklopfen, dieses komische Gefühl im Körper, hm, dieses enge Gefühl in der Brust, wie auch immer sich das bei den Leuten auswirkt. Und daran merkt man dann schon, okay, ist das jetzt ein Zeichen für, ich will das eigentlich gar nicht, sollte ich da eine Grenze setzen? Auch wenn es jetzt überhaupt keinen rationalen Ansatzpunkt gibt, zu sagen, es macht Sinn, hier eine Grenze zu setzen, aber es fühlt sich aus irgendeinem Grund nicht richtig an, dann wird schon irgendeine Art von Information dabei gewesen sein, die uns genau dieses Signal gegeben hat. Das heißt wir dürfen lernen, wieder auf unsere Intuition, auf unseren Körper zu hören, weil Körper und Geist ist nicht so getrennt voneinander, wie wir das all die Jahre gelernt haben. Es ist, ist ja ein Körper, wir sind ein Ganzes und das arbeitet miteinander. Geist, Körper, Seele, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und man muss nicht immer für alles eine rationale Erklärung haben. Man muss aber auch unterscheiden, zeigt mir mein Körper jetzt, das will ich nicht, ich will diese Grenze. Oder stehe ich gerade nur an einem Punkt, wo ich aus meiner Komfortzone herausgehe und das hilft mir zu wachsen. Aber das, das wäre jetzt ein, ein großes anderes Thema. Aber wieder auf den Körper zu hören, ist, glaube ich, einer der, der ersten großen Schritte, die einem wirklich dabei helfen, zu lernen, wann eine Grenze oder eine Abgrenzung angebracht sind.
0: Ja, voll schön. Ganz genau. Ich sehe es genauso. Du, liebe Shan, jetzt ähm, hört jemand diesen Podcast und denkt sich, boah ja, Grenzen setzen, klingt irgendwie cool. Habe ich mich noch nie damit beschäftigt, aber sollte ich jetzt mal machen, möchte ich gleich mal losstarten. Womit beginnt man als absolute Anfängerin, Anfänger, wenn es um das Thema Grenzen geht? Was, ist so, was sind so deine
1: Tipps für den Start? Also einen Tipp, den ich geben kann, das ist eine Übung, die ich entwickelt habe, die mir auch unglaublich geholfen hat, mit diesen toxischen Beziehungen umzugehen und auch wirklich rauszugehen. Und zwar eine spezielle Art der Pro- und Kontraliste. Also ich würde prinzipiell auf der rationalen Ebene starten, weil sofort zu sagen, hör auf deinen Körper, wenn man das nicht gewohnt ist, kann sehr stark nach hinten losgehen, weil man dann Signale fehlinterpretiert und das muss nicht sein. Und diese Pro- und Kontraliste schaut so aus, also Pro, was spricht dafür, ähm, jetzt bei dieser Situation zu bleiben? Contra, was spricht dagegen, bei dieser Situation zu bleiben? Das ist dieses typische Pro-Contra-Konzept. Aber jeder Punkt auf dieser Liste bekommt in dem Fall eine Wertung oder eine Wichtigkeit. Also entweder es bekommt drei Punkte oder es bekommt fünf Punkte für sehr wichtig. Weil manchmal schreiben wir eine eine Sache auf die Pro-Seite, eine Sache auf die kontra seite Und die Sache auf der Kontraseite seite ist uns aber eigentlich viel wichtiger als diese eine Sache auf der Pro-Seite. Aber es gleicht sich aus auf dieser pro kontra liste Und das stimmt einfach nicht immer. Deswegen Wichtigkeit definieren. Okay, diese eine Sache hat drei Punkte, weil sie ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber diese eine andere Sache hat fünf Punkte, weil die ist mir sehr wichtig. Und dann die Punkte zusammenzählen. Und dann weiß man, okay, ist es Zeit zu gehen? Oder nicht. Mhm.
0: Spannender Ansatz. Und easy. Ich liebe ja solche Sachen. Ich arbeite ja ähnlich auch, ähm, eben das auch, finde ich, nämlich zu visualisieren. Das ist ja auch so wichtig oft, dass wir die Dinge, die sich da in uns, im Kopf, im Körper, ich nenne es immer im System, mhm.
1: quasi in meinem
0: eigenen System abspielen, dass ich das einmal kanalisieren. Wir sind einfach die meisten Menschen ja, ähm, haben wir ja ihr. ihr Schwerpunkt auf dem visuellen, das einmal auch vor, vor Augen zu haben und zu wirklich zu sagen: Okay, wovon sprechen wir eigentlich? Ja? Und was geht? genau? Coole Sache, sehr spannend. Das heißt, okay, da ist mal ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Wenn jetzt Leute sagen, ich habe noch Fragen oder ich möchte mal mit dir arbeiten oder ich möchte einfach mal tiefer in dieses Thema eintauchen, wie und
1: wo können sie dich erreichen? Sehr gerne. Ich bin entweder auf Instagram unterwegs als Jean-Tastisch oder auf meiner Landingpage www.deeptalk-cafe-mentoringprogramm.com Einfach gut. anschreiben, eine E-Mail schicken, Kontaktformular ausfüllen, ganz unverbindlich und dann schauen wir, ob ich helfen kann und wie.
0: Sehr cool, super. Also an alle, die zuhören, unbedingt, wenn dieses Thema euch interessiert, wenn ihr sagt, Grenzen setzen das ist was, jetzt muss ich da mal reintauchen und losstarten. Wendet jetzt euch an die Schan, weil ihr habt jetzt auch gehört, die hat da richtig viel Ahnung und das ist einfach für mich persönlich immer sehr wichtig, weil ich glaube, das hilft den Menschen am meisten. Sie hat auch einfach Tools und Anleitungen, die euch da gut begleiten, weil ähm, natürlich, wir können immer alles in Büchern nachlesen oder auf YouTube nachschauen und so weiter, aber am Ende des Tages geht es darum, wie wir das implementieren, wie wir das umsetzen, wie wir das auch zur Routine machen, weil unser Leben besteht einfach aus unseren Routinen, egal ob das ähm, betrifft, was wir denken, unsere Gedanken, unser Autopilot, der da oben rennt oder halt ähm, körperlich. Liebe Shan, vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview. Vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist, dass du mir jetzt so viel gelernt hast und auch allen, die zugehört haben. Ich finde wirklich, Grenzensätze ist ein unglaublich wichtiges Thema. Als Mama sage ich auch ganz ehrlich, ähm, gerade zum Thema Kinder auch, weil man ja, glaube ich, immer wieder so im Struggle ist, okay, wo setze ich eine Grenze? Muss ich das jetzt durchsetzen? Ist das eine Grenze, die halt gesellschaftlich eine Grenze sein soll? Oder ist das meine persönliche Grenze? Wird sie überschritten, wird sie nicht überschritten und so weiter? Also super, super spannendes Thema. Und ähm, ich folge dir auf Instagram, ich freue mich immer über deine Beiträge, die sehr, sehr spannend sind. Und ja, ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Gibt es noch irgendetwas, das du sagen möchtest, bevor diese tolle Folge zu Ende geht?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ein Versprechen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich war die Queen vom nicht grenzen Und wenn ich das geschafft habe, ist das für euch ein Klacks. Oh, schön.
0: Super, super Empowerment. Vielen, vielen Dank. Liebe Sean, hab einen wunderschönen Tag. Danke fürs Kommen. Alles, alles Liebe und ich hoffe, bis bald. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Das war das Interview mit Sean Jürges. Wenn du mit Shan in Kontakt treten möchtest, sie hat es erwähnt, wie du das machen kannst, auf Instagram und auf ihrer Landingpage. Beides verlinke ich in den Shownotes und ähm, ja kontaktiere sie jederzeit gerne, wenn du tiefer eintauchen möchtest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du mir Feedback lässt entweder auf Instagram oder du schreibst mir gerne ein E-Mail, postest auf einem LinkedIn-Beitrag oder ähm, ja, schreibst eine Bewertung auf iTunes. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Bis nächste Woche. Alles Liebe, Pura Wieder. Deine.